0: Bienvenidos al nuevo episodio, vengo a utilizarlo a, a, con respecto al tema de la impresora, entre otras cosas Porque bueno, no es un, no es un tema muy interesante, pero no voy a dejarlos con la duda a que querían saber por fin qué hice Resulta que tenía tres opciones, más allá de la típica HP, Hello Packard Que no, no ha cambiado su situación, es la misma, desastre de compañía, desastre de soporte, desastre de todo Todavía me escribe un community manager de Twitter a decirme, oh, escríbenos por privado para ayudarlos. No, no. Y se lo dije bien claro, no me hace falta su ayuda ahora. Cuando me hizo falta, no encontré la ayuda y ahora no me hace falta. Pues bien, había tres marcas por las cuales podía decidirme para salirme del HP. Tenía Canon, tenía Epson, una marca legendaria, y tenía Brother. Y por Brother me fui. Tenía una buena oferta en Amazon, una impresora... De color blanco. Pero algún motivo mi mujer quería la impresora de color blanco. Ahí la tiene. Y nada. La compré. No vi nada raro. Sí es verdad que tiene un sistema parecido al de HP. Que tú te puedes suscribir. Y cuando la impresora se está quedando sin tinta. Pues automáticamente compra los tóner que hacen falta. No me he metido en eso. Ni siquiera sé el costo de, de, de ese servicio. A mí me hace falta una impresora que... Yo, mmm, la puedo usar para imprimir lo que me dé la gana y cuando me dé la gana. Y esta Brother tiene esas características. Eh, tiene además un servidor web incorporado, que una vez que está encendida la, la impresora y está configurada a, a la red Wi-Fi, pues puedes acceder mediante un IP con una contraseña que viene en la parte de atrás de la impresora, que tú la cambias posteriormente, por supuesto. Y ahí puedes hacer un montón de cosas, tienes toda la información con respecto a la tinta, a la capacidad de impresión en cuanto a un estimado de, de hojas que puedes imprimir con la cantidad de tinta que te queda, eh, otras configuraciones, puedes configurar una IP estática si quieres, en fin, puedes hacer varias cosas, con lo cual está muy bien. Sin embargo, mmm, fui a registrarme en, en, la, en la web de Brother en Estados Unidos para registrar el producto, para que una garantía y todo el cuento y me encuentro con una situación en que cuando viene el formulario me dice tu producto no está soportado, o ya no está soportado. Con lo cual, bandera roja, una inmensa bandera roja, ya le escribí a esa gente, de demorarse, dice, un año o dos días en responder, le escribí el domingo, hoy el lunes, vamos a ver cuando responden. Incluso lo escribí también por Twitter, que no, recibí, no ha recibido respuesta hasta el día de hoy, para que me expliquen qué significa eso de que el producto ya no tiene soporte, un producto que parece ser bastante nuevo. Entonces, en dependencia de lo que me digan, veré qué hago. Si la devuelvo o no la devuelvo, porque no voy a empezar a usar un producto que no tenga soporte. Porque si le pasa algo, después, ¿qué me hago yo? Entonces vamos a ver qué me responde. En de eso, veré si la cambio o no la cambio. Eso con respecto a la impresora, no es más que añadir de momento. Ya los iré actualizando eh, más adelante. iPhone 14 Pro Max. Lo tengo en mis manos. Ya hace varios días lo he estado probando. Un resultado esperado. Nada fuera de lo común. Lo único, el único cambio así visible con respecto al 13 Pro Max es la cámara, los módulos de cámara son un poco más grandes y la isla dinámica. El tema de la cámara mmm, ni siquiera ha sacado mucho provecho. No, um, o sea, sé que tiene un factor más de aumento. Aumento digital creo que es. No es algo que realmente me interese. Pero lo curioso aquí es la isla dinámica, ¿no? Que supone que es el cambio, la, la diferencia que, que tiene este teléfono. Y sinceramente, para mi uso, yo no veo diferencia alguna. Sí es cierto que hay cosas que son interesantes, como por ejemplo que vas con el mapa y pones el mapa en segundo plano y arriba se pone como que las indicaciones para donde tienes que ir. Eso está chulo. Eh, sucede lo mismo con la música. Cuando lo pones en segundo plano, ya sea un video, sea un repetir de música, te lo pone arriba un poco raro porque la portada es muy pequeñita, la información es muy, muy pequeñita. No le veo realmente utilidad. Pero fuera de eso, más nada. O sea, mmm, no sé, no sé, mmm, no sé qué, qué harán con esto. O, o, o sea, hay algunas aplicaciones que le saquen más provecho a leer la isla dinámica, pero por lo menos a mí no me ha cambiado absolutamente nada. O sea, eh, perfectamente posible con un iPhone 13 Pro Max, sin ningún problema. De hecho, creo que. Después de 14 en mis manos, creo que el notch del 13 Pro Max es más bonito <ríe> y es menos intrusivo que la cosa esta, sinceramente. O sea, eh, creo que el notch, al estar un poco más arriba o la sensación que tengo, tendría que comparar con el con el teléfono que tiene ahora mi mujer. Pero me parece que, me parece que la isla dinámica esta está más metida mmm, para abajo. Robo más pantalla no sé. Que con el notch me iba bien. Es la realidad. No, no, no veo en esta estar de dinámica. Nada súper, súper, súper interesante. Eh, pero bueno. Esa es, esa es mi, mi opinión hasta ahora. Que llevo dos días usándolo. Y la última cosa. Que fue lo primero que desactivé. Cuando agarré teléfono en mis manos. Fue que quité. El. Always Display On. O sea, la pantalla siempre encendida. La quité. No la necesito. No me hace falta. Ya tuve teléfonos con Android. Que tenían esta funcionalidad. Y sinceramente no le veo sentido que el teléfono esté todo el tiempo con la pantalla encendida, con mostrándote la hora o alguna notificación cuando no te hace falta, cuando no lo estás mirando. Para mí no tiene sentido. O sea, Habrá quien, quien lo tenga todo el día de frente, en la oficina, en el escritorio, qué sé yo, y le, y le sea útil. A mí no me es útil. No me hace falta. Así que lo quité con su respectivo ahorro de batería. Porque me puedes decir lo que tú quieras, que está súper optimizado, que la pantalla abajo no sé cuántos hercios y todo lo que tú quieras, la pantalla está encendida. Entonces, esto, algún algún impacto en la batería debe tener. Por no decir que me parece que viendo tras luz, que el, el sensor y la cámara de de aquí, de, de, de esta cosa, de la isla dinámica esta, están separados. Tiene un espacio en el medio. Y no sé ese espacio en el medio si es físico, real, o es pantalla. O sea, o es, o es, se ilumina con LED o algo por el estilo. No sé. En el caso de que sea físico, no hay problema, porque es una cosa negra ahí que no, no hace nada. Si es parte de la pantalla, eso seguramente es quemadera de pantalla o quemadera de LED. O sea, burning, quemado de LED al momento. Entonces, ya te digo, always on display, y esto lo digo con el codo puesto sobre la barra, se va. No me hace falta. Y nada, por aquí lo dejo, que últimamente me estoy pasando de los 5 minutos y eso no me está gustando. Hasta el próximo episodio.